1: Immagina Radio Libertà, tra poco dovremo avere già in collegamento Max eh, del Papa e oggi parleremo dei fatti che sono accaduti, molte cose, Eh, c'è anche un filmato online, l'ho visto, mi è stato inviato da da responsabile di eh, Provita, Eh, l'assalto che hanno subito gli esponenti di ProVita, la loro sede, eh, è roba fascista, eh, quella lì è roba fascista, non eh. è cioè, che lo puoi chiamare, poi possiamo stare a discutere, noi laici, <ride> uso la prima persona, noi mai stati, noi laici magari certe posizioni, un po' inter- per carità, però ProVita no? è un'associazione assolutamente pacifica, è un'associazione che non fa del male a nessuno, essere più o meno condivisibile ma la violenza che hanno subito è inaudita cioè, li conosciamo sono amici di Radio Libertà Pro Vita. Eh, ripeto possiamo essere noi laici magari non, non siamo concordi, io parlo per me, la radio sì ma per me magari certe posizioni sono laico, ma loro sono assolutamente pacifici dialogativi, dialoganti democratici, quello che hanno subito è fascismo è fascismo che lo facciano quattro esaltate, scalmanate, schifose, eh? Eh, eh, anziché magari i bravacci col manganello e l'olio di ricino. Cambia un cazzo, è fascismo, che schifo. Protetto dai giornali, che gridano l'antifascismo. Max, la volgarità del male, mi permetto di consigliarlo. Scusaci il ritardo, oggi ci sono dei problemi tecnici e benvenuto Max del Papa.
0: Buongiorno, grazie, grazie per l'invito.
1: Allora, no, io ringrazio te perché sei qui e eh, ringrazio anche perché ho fatto in tempo eh, a leggere questa mattina La Volgarità del Male, sì. la posso chiamare una avvelenata. io allora sì. lo dico agli ascoltatori, non ve la leggerò, andate sul faro.it che è la, la pubblicazione online diretta da Max e leggetela, sono... Due minuti è molto veloce, non è, è come ha fatto Max: è una roba veloce, ma afficcante è una freccia, è una freccia. Complimenti, Max. Perché eh, sembrava scritta da me, ma meglio. <ride> ma guarda che, e guarda che io sono uno che scrive bene: eh? quindi sembrava scritta da me, ma meglio, <ride>
2: lo Prego, credo, lo
0: credo, lo credo. No, eh, ma sai, sono quelle cose che vengono così. Ho cercato di riassumere tutto lo schifo questo fine settimana semplicemente ce n'è tanto eh? sì. non è parecchio quindi sì sentivo che parlavi di questa assalta la serie di provvita ma la sinistra è questa qua eh, più parlano quando uno parla di, di, di inclusione di non violenza eh, di tolleranza è quello il segno, è quello il segno preciso che fanno tutto il contrario eh cioè loro ti dicono devi fare quello che dico io, devi sottostare, se no ti spazzo via, non c'è da sbagliarsi. Poi non è vero che erano solo quattro, quattro zoccole lì o quattro balone lì era tutto pianificato c'erano anche i maschietti. I maschietti svirilizzati, i maschietti qualcosa, quelli era roba dei centri sociali, era roba di pannulloni e di violenti, era roba di spacciatori. E sono andati via a cercare di tirare le bombe, a cercare di bruciare. Si tratta di questo. Fai bene a ricordarlo, anche perché chiaramente sui giornali, quasi tutti, questa roba non è esistita.
1: È quello che, ah. mh, che, che, che è assolutamente inaccettabile. Beh, Max, volevo uh, confrontarmi con te su un punto. Tu sì. uh, critichi il governo perché dici di fronte a questo comportamento bisognerebbe usare la giustizia No? Cioè, quando qualcuno fa cose di questo genere deve essere fermato, bloccato e portato presumibilmente in questura io ti faccio un'obiezione e ti prego, un po' ci conosciamo sai che io non sono filo governativo e se lo dovevo essere lo dichiaro anticipatamente non è quello che loro cercano, queste, queste merde, queste luride merde, sì. non è quello che cercano. La provocazione poi trovano, trovano sì. eh, eserciti, li avranno in soffitta, in cantina, eserciti di lari e cucchi pronti a gridare al fascismo, perché eh. magari uno di questi oh. ha preso una bastonatina sul naso, sì. dopo, mentre stava quando distruggendo fanno... la sede di, un, di un'altra associazione. Di un'associazione.
0: Sì. E quando hanno gridato? Gridassero. Giorgio Meroni non sarà mai accettato come una persona normale, tanto vale che faccia il suo mestiere. Qui in ballo non c'è, è chiaro che questi provocano, però se provocano devono trovare quello che cercano. Io la vedo così. Cioè qui in ballo c'è la sicurezza di tutti. Se tu cerchi di bruciare la sede di un movimento che la pensa come, come vuole e che non dà fastidio a nessuno, quelli sono reati, vanno presi, e vanno portati via. Se c'è della gente che sfascia i monumenti, che blocca vanno presi, legnati e portati via. Se c'è della gente che sui pacchi è eh, riconosciuta, certificata di Hamas, perché i servizi segreti hanno detto che certa gente era lì, c'erano elementi di Hamas in Italia e finanziatori di Hamas in Italia. Siccome questi sono terroristi e inneggiano alla strage, al terrorismo e all'olocausto, vanno presi, portati via, messi in galera, è un fatto di sicurezza di tutti, non è che questi qua possano loro eh, pregiudicare la sicurezza e tutti i diritti del 99% della, della gente, perché qua si può più uscire, si può più andare in giro, non si può più dire una parola, non si può, più, non si può neanche più restare chiusi nei propri sedi perché ti vengono <coughs> ad assaltare lo stesso. E come tanto questi qualunque cosa facciano saranno sempre bollati come fascisti, eh, almeno vanno avanti, io la penso così.
1: Eh, mi, sa che so, mi sa che hai ragione tu, perché sì, io forse sono un po' deviato, sono tanti anni che seguo la politica, quindi sono abituato a vedere mediazioni eccetera, ma credo che tu abbia ragione, a questo punto... Ma tanto eh...
0: questi cagli latrano comunque, queste, queste cani possono latrare al fascismo finché vogliono lo farebbero comunque
1: guarda, più Max, il governo sta
0: zitto e fermo e più gli dicono addosso quindi che cosa, cosa... Max
1: ti, ti do talmente ragione che lo dimostra anche questo cioè il caso della povera Giulia viene preso, viene strumentalizzato perché cade in un momento giusto perché guarda caso ci sono queste falangi che scendono in piazza per Hamas tra l'altro le sì. donne israeliane, le ragazze Uccise, stuprate, decapitate. No, no, alcune, alcune sono state stuprate fino a spaccare, il bacino, spaccare loro il sì, bacino. Lo so, lo so, Altre sì. dopo essere state de- eh, stuprate, sono state decapitate. E, e c'è stato qualcuno, qualcuno che ha anche proseguito il rapporto con il, il tè te- con, con il cranio. Decapitato. Sì, sì, questi sì, sì, di Hamas. Sì, sì. Allora, quelle sì. lì se le sono andate a cercare per queste signorine. Mentre le povere, le povere le, le, le donne. vabbè, volevo dirti è talmente vero che per esempio tu hai citato e mi hai fatto, hai fatto benissimo, bisognerebbe addirittura fare qualcosa per commemorare il caso di Rissetti. per come mai non è scesa ne, nessuna di queste stronze che è scesa in piazza per uccisa da forse perché uccisa ucciso da un migrante forse perché uccisa ucciso da un migrante particolarmente muscolato sì. che piaceva tanto alla magistrata furlana, eh, cimutona eh. che a oh, occhio fisico palestrato dovrebbe andare alle eh. Olimpiadi forse a loro piacciono quelli, allora quelli vanno bene, mentre quel Turetta, Turetta come cavolo lo chiamano è bruttino, allora non va bene bisogna dire queste cose a queste signore forse perché è successo in un comune guidato da un sindaco di sinistra che polemizzava con la destra perché i Setti è stata uccisa a 60 anni, tentata violenza, è stata uccisa sassata mentre stava portando le medicine a sua mamma malata e io che vengo dal Friuli in questo momento nella testa ti giuro Max ho tante di quelle bestemmie ma tante che non posso ovviamente dire in diretta ma ho tante eh perché quando ci penso a... perché grosso modo sono coetaneo no? Cioè, una signora 60 anni andava, andava ad aiutare a, a, ad assistere alla mamma e questo bastardo che doveva essere mandato a casa da quella magistrata che lo trovava così figo così bello no? va bene, e va poi, bene, tutto ma ok poi,
0: scusa, eh, scusa, se ti... scusa ma per questo che ti ne ha fatto cioè l'hanno <ride> mandato a casa era il ma gastronom- <ride> l'hanno mandato a casa oppure è libero e va a cena con la magistrata, non si è capito ancora perché mm. di lui non si è più saputo niente, anche del magistrato che avrebbe dovuto essere radiata e messa in galera non si è saputo più niente non lo so, che hanno, una storia? Allora,
1: io dico che certi, pers- certi personaggi dovrebbero provare quello che ha provato i risetti
0: No, ma sai cos'è? È che alla sinistra, che è comunque l'ideologia degli psicopatici, alla sinistra dei morti, degli stuprati, non interessa assolutamente niente, perché non può interessarti solo una parte dei morti, una parte dei violentati, una parte degli stuprati, una parte o ti interessa in sé o non ti interessa. E invece questi, selezionando così, dimostrano che non gliene frega niente. Cioè, la morte fa comodo a tanta gente. L'omicidio fa comodo a tanta gente, la povera Giulia, finita così sventurata per colpa di quel ma di quel lurido, che ha già cominciato, è già stato istruito a dovere, per cui ha già cominciato a fare la parte del demente lucido, cioè lui è arrivato, dice ma vorrei i libri per studiare, mi fanno vedere la mamma. Quella è tutta una strategia dei difensori insieme agli psichiatri perché loro puntano alla, all'infermità mentale e la otterranno. Questo non, questo non è né pentito né cioè Non vuole stare in galera. Quindi ha cominciato a applicare la strategia. E la morte di questa qui fa comodo. Fa comodo a tanta gente. Fa comodo a Elislein. Fa, fa comodo. Ci provano. insomma, Alla sinistra alle femministe, per Hamas fa comodo a quelli di Hamas fa comodo alla sinistra italiana fa comodo a tutta quella sinistra incredibile che era, è stata rotto il cazzo per 200 anni contro il capitale contro la borghesia contro i multinazionali, contro la globalizzazione e oggi pigliano tutti i soldi dalla globalizzazione dai Soros, dai capitalisti dalla grande finanza dai Bill Gates fa comodo a Chiara Ferragni, mm. che è un bonitrice, una spacciatrice di se stessa e va in piazza con la maglia di Gucci, dovremmo essere tutti femministi, la maglia di Gucci che sponsorizza lei, costa 750 euro. Lei dice che si è commossa, lei ha un marito, che non è un artista, è una nullità come artista e che nelle sue, can- nelle sue filastrocche diceva che voleva uccidere la Barbara D'Urso, tagliare la gola alla Moratti mentre gli faceva un bocchino. Sono, sto citando, eh, non sto aggiungendo niente. Questa eh. gente dovrebbe finire in galera, dovrebbe esserci no moralismo no, ma dovrebbe esserci anche il reato di presa per il culo, capisci? Fanno, a me fanno schifo. Come mi fa schifo la Paola Cortellesi che non sta perdendo una sola occasione per sponsorizzare se stessa e sua quella caricatura di filmetto neorealista, è una caricatura, con la scusa della Giulia quindi va alle manifestazioni, allora c'è quella con la maglietta del suo film, lei la braccia, si fa vedere dai, dai, dai fotografi. Ecco, tutto questo tipo di gente mi fa schifo. Mi fa schifo Pelù, che si vergogna di essere... Cos'è? Un uomo ha ragione. Mi fa schifo Ermal Meta, mi fanno schifo eh, gli, gli sportivi, i guitti, gli strioni, i cialtroni. Mi fanno schifo e li querelerò appena guarisco quelli che si permettono di dire... Eh, essendo maschio sei complice mi fanno schifo tutti cioè siamo, non sono neanche per me meritevoli del disprezzo che si deve a un essere umano Max, umani, per me mi fanno schifo
1: Max siamo in chiusura posso permettermi di, di fare la tua esegesi allora Max eh, hai detto quello che provo esattamente io e io credo che noi proviamo questo sentimento molto forte anche perché quando eravamo. Beh, non è solo per carità, io, io sono vecchio dentro, tu non, non lo sei. Ma non pensavamo, cioè, quando eravamo giovani, quando ci guardavamo eh, intorno, gli stronzi erano differenti. Non pensavamo potesse esserci potesse essere concepita gente come quella che hai appena elencato tu almeno aspetta questa è la mia, è la mia visione io non pensavo di, di arrivare a questa età e vedere questi stronzi questo tipo di stronzame che c'è in giro gli stronzi sono sempre esistiti ma questi mi sorprendono questi mi anzi mi incanaliscono ancora di più non li pensavo concepibili però aspetta questa è la mia visione
0: no io io invece penso che questi siano i legittimi discendenti di quelli che, 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 che sopportavo io ai tempi del liceo, cioè è proprio un passaggio generazionale. Erano uguali. Oggi stanno con Hamas, all'epoca stavano con le Io avevo dei compagni di scuola, tra l'altro figli della, della borghesia ebrea eh, milanese, che è la più ricca d'Europa, che. E figli di professionisti, di avvocati, eh, facevano le manifestazioni. Cito testualmente per difendere le ragioni delle Brigate Rosse che avevano appena trucidato la scorta di Moro e poi Moro. Poi noi andavamo, noi del popolo, io sono sempre stato povero, andavamo a trovarli a casa e ti giuro, ti giuro sul mio onore: ci apriva la cameriera con la cresta e la pettorina, diceva il signorino Paolo sta riposando arrivava lui regale e non difendeva più le regate rosse ci faceva fare il giro della casa il giro durava un'ora e mezzo avevano dentro una discoteca in casa di, con strumentazioni per la musica per i 3 milioni del 1980 questi sono i figli e i nipoti di quella di quella Max nera.
1: Max, scusami sì. forse abbiamo frequentato e scrocavano anche le sigarette e la benzina per il motorino, questi qua ma, per caso, ma
0: può darsi, ma era, era quella roba lì e io non ci vedo niente di, di diverso. È la sinistra che si riproduce, purtroppo la destra gli va dietro. Puoi sapere? Io lo dico anche adesso: in chiusura come finirà con la storia di Filippo? Che questa informazione di debosciati, di Ferminati, chiama Turretta? Lo sanno che si chiama Turretta, ma è il vecchio. No? perché sono dei debosciati. Allora, questo qui, fra due settimane, la famiglia comincerà a essere arrogante, a dire, lasciatelo stare, è nostro figlio, pensate ad altro. E la stessa sinistra, che oggi lo accusa in base al patriarcato, e poi al patriarcato delle mamme, questo era un impotente, no? Questo è il patriarcato delle mamme. Turretta è eh, uno sverizzato, un impotente uno che si scopava l'orsacchiotto nel letto, allora la stessa sinistra dirà eh, lasciatelo perdere, bisogna recuperare, non ammazzare, non inchiudere. Cioè le femministe, queste troie, eh, sono riuscite nella stessa manifestazione a volere la galera e la pena di morte per Turretta che è figlio sano del patriarcato, però allo stesso tempo nell'invocare l'abolizione delle carceri. Che cos'è sta roba? Mm. Voi siete da manicomio, oltre che l'erci o l'erce, siete da manicomio, fate schifo, fate schifo alla fogna, cioè in galera turretta però abolizione delle carceri, che è uno dei capisaldi della sinistra extraparlamentare terroristica, no? Certo. E poi, per non farsi mancare niente, cercano di bruciare vivi quelli che stanno dentro la, l'associazione Provita perché hanno cercato di tirargli le Molotov. Vedi che non cambia niente, è la stessa roba di 50 anni fa, 40 anni fa.
1: Mi sa che hai ragione, Max. Purtroppo devo salutarti. Domani vi ricordo le 9 col direttore, eh, incontro, incontro al vertice, Max del Papa e Giulio Cheinarca, Max, grazie, grazie davvero. Grazie è veramente. Eh, Il tuo editoriale di oggi eh, è forte, è roba forte, complimenti.
0: Allora io approfitto per chiedere ai lettori di di leggerlo, se poi vogliono sostenerlo, perché io mi mi sostengo liberamente, non chiedo niente a nessuno e non ho ingaggi. È la stessa roba per i libri che scrivo, è tutto autoprodotto, quindi l'unica mia forza di sopravvivenza sta nel pubblico. Un saluto a tutti.
1: Grazie Max.
3: Un'idea, un un concetto, un'idea Finché resta un'idea È soltanto un'astrazione Se potessi mangiare un'idea Avrei fatto la mia rivoluzione In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore Lui disse bene, ma non era di buon umore Ad una conferenza di donne femministe Si parlava di prendere coscienza e di liberazione Tutte cose giuste Per un'altra generazione Un'idea, un concetto, un'idea Finché resta un'idea È soltanto un'astrazione Se potessi mangiare un'idea Avrei fatto la mia rivoluzione aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era nudo era un uomo dell'ottocento. Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni, la lotta di classe, tante cose belle e ho nella testa, ma non ancora nella pelle. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, l'avrei fatto da mia, la rivoluzione: la mia
1: rivoluzione, la mia rivoluzione. Giorgio Gaber come ogni lunedì. La proposta che apre la settimana di oltre la pagina di Radio eh, Libertà. Proposta che come sempre esce direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche cambiamo argomento e andiamo a parlare di tecnologia di eh, frontiera eh, si è svolto eh, un meeting nei giorni scorsi eh, la relazione, c'è stata la relazione eh, del CED Centro Economia Digitale della, della Sapienza tecnologia di frontiera Made in Italy, con la presenza anche del del ministro delle imprese e e quindi è stato illustrato il il lavoro, la ricerca che è stata svolta come ogni anno eh, il CED svolge. Abbiamo il presidente, spero di non sbagliarmi che facevo sempre confusione presidente e direttore, ma lui è buono e e mi perdona. Eh, Rosario Cerra, dottor Rosario Cerra, professor Rosario Cerra, presidente giusto, no, Se non sbaglio,
0: Presidenti, presidentissimo, va benissimo, anche fondatore tra l'altro,
1: quindi, sì, Abbiamo, no, quindi no, lì, no, lì no, non si
2: no, sbaglia. No, no. Eh, dottor
1: Cerra, allora mh, ho visto, ho letto con attenzione anche le, le, il vostro rapporto e eh, diciamo che si assiste sempre di più e noi ci sentiamo periodicamente si assiste a questa Europa che sta perdendo terreno lo st- lei lo sta nei-, nei vostri studi lo state rilevando con uh, ovviamente es- esami anche se, se la parola forse esami non è giusto con analisi anche statistiche che dimostrano che l'Europa sta perdendo terreno si parla di tecnologia quantistica si, tratta, si parla di intelligenza artificiale cioè si, de- si parla dell'oggi proiettato sul domani e gli Stati Uniti reggono, la Cina è sempre più competitiva, l'Europa sta perdendo colpi. Questo è il riassunto da parte mia, ma le do la parola per spiegare come stanno le cose ai nostri ascoltatori, Presidente. Naturalmente, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro
0: invito. No, grazie, grazie. Abbiamo presentato il rapporto di quest'anno che era dedicato alle tecnologie di frontiera. Cosa sono le tecnologie di frontiera? Sono quelle tecnologie che sono quelle più avanzate sostanzialmente. Eh, alcune le stiamo utilizzando anche se in pillole tipo l'intelligenza artificiale, altre invece hanno una prospettiva di breve eh, e media realizzazione e sono quelle che ci cambieranno sostanzialmente il modo di vivere da un punto di vista della produzione eh, e dei servizi sul lato dell'economia e da un punto di vista delle relazioni e delle istituzioni sul, dal punto di vista sociale. Perché sono così importanti? Perché l'economia va tutta in quella direzione, ovvero chi sarà in grado di produrre, gestire, sviluppare, possedere e, e vendere queste tecnologie sarà chi governerà il mondo del domani. Allora su questo ci siamo concentrati su due tecnologie che da un punto di vista di abilitazione eh, nel senso di di importanza, di di far crescere, eh, sono tra le più importanti, uno è la tecnologia quantistica. E l'altra è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è abbastanza conosciuta, ne parlano tutti, forse ne parlano troppi. <ride> la tecnologia quantistica è meno conosciuta, ma è straordinariamente importante. Ed è il combinato disposto delle due: la tecnologia quantistica consente di avere una quantità di capacità di analisi, per semplificare, che è. Eh, è impressionante da un punto di vista di, di quantità e, e di capacità rispetto a quello che abbiamo oggi e l'intelligenza artificiale ovviamente è quel processo eh, che al momento è ancora in fase veramente embrionale, se, se ne parla come se fosse già arrivato, in realtà siamo proprio all'inizio, ma che ci consente di capire la capacità che poi analizzando i dati attraverso algoritmi si si possa avere delle risultanze molto interessanti. La combinazione di queste due cose sostanzialmente non solo prospetta un aumento della capacità di migliorare i sistemi, ma prospetta la capacità di cambiare il modo in cui noi innoviamo, inventiamo, e creiamo nuove cose cioè il, il quantum più l'intelligenza artificiale di fatto è l'invenzione di un nuovo modo di inventare quindi capite che da un punto di vista economico e sociale possa avere un impatto straordinario allora di fronte a questo scenario cosa fanno i paesi? Allora, i paesi sostanzialmente eh, lavorano già da molto tempo su queste due frontiere quello che noi abbiamo fatto con, con lo studio è quella che si chiama una intelligence strategica cioè abbiamo cercato di capire effettivamente come le varie nazioni stanno messe su queste due tecnologie quindi al netto delle, dei racconti, delle, degli scoop e delle varie opinioni siamo andati a vedere dei dati molto concreti ovvero abbiamo analizzato la conoscenza scientifica attraverso le pubblicazioni scientifiche e abbiamo analizzato le innovazioni tecnologiche attraverso i brevetti. E quindi partendo da questa analisi abbiamo scremato sempre di più per trovare poi quelle che erano le pubblicazioni scientifiche a maggior valore, quindi quelle realmente che contavano e i brevetti che erano i più importanti dal punto di vista tecnologico. La situazione come riassumeva egregiamente lei non è è entusiastica per quanto riguarda l'Europa, perché… Eh, facciamo l'esempio della, dell'intelligenza artificiale magari che è più, più conosciuta rispetto al quantum, alla quantum technology se noi andiamo a vedere poi alla fine in sintesi come si stanno muovendo le nazioni scopriamo che gli Stati Uniti e la Cina si stanno iper specializzando sull'intelligenza artificiale cosa significa? che rispetto alla media dei loro investimenti in innovazione Eh, intelligenza artificiale e anche quantum computing hanno eh, un investimento molto maggiore di tutte le altre. Questo significa che sia Stati Uniti che eh, Cina stanno dando una direzionalità agli sforzi innovativi in termini strategici per acquisire vantaggi competitivi in questo settore. Il paradosso è che L'Unione Europea va nella direzione opposta, non è che è rallentato, cioè si è despecializzata. Quindi noi siamo sotto gli investimenti che facciamo per tutto il resto e l'Unione Europea sta andando in senso contrario, mentre gli Stati Uniti crescono e, e, e vanno avanti, Cina li segue, eh, non come viene raccontato eh, che sono quasi alla pari, in realtà c'è una differenza enorme. Gli Stati Uniti stanno quasi tre volte più avanti della Cina e l'Europa che era avanti alla Cina adesso è indietro e e si sta despecializzando. Tutto questo è molto preoccupante, soprattutto per la gestione del eh, del futuro dell'economia, ma non solo per quanto riguarda l'economia, perché poi noi sappiamo che il collegamento tra economia e società è, è immediato ed automatico, quindi se non riusciamo a costruire valore rispetto a queste tecnologie di frontiera inevitabilmente saremo in coda a chi, eh, a chi queste tecnologie le realizza, ma bisogna fare attenzione perché c'è coda e coda, cioè si può essere distanti e contemporaneamente utilizzarle quelle con tecnologie per migliorare i nostri sistemi, ma si può arrivare ad essere talmente distanti che a quel punto non siamo neanche in grado di utilizzarle. Allora il tema è che eh, bisogna in qualche modo prendere una decisione radicale rispetto agli investimenti su queste tecnologie ed avere una visione di insieme molto più, più larga e molto più grande. L'Europa da questo punto di vista ha latitato molto e, e purtroppo ne vediamo dei dati. Quello quello che ho raccontato non sono opinioni, quello che ho raccontato sono i dati eh, dei brevetti registrati a livello mondiale e i dati delle pubblicazioni scientifiche registrati a livello mondiale. Quindi in questo caso non stiamo parlando di opinioni e quant'altro, stiamo parlando di dati fattuali. E purtroppo i dati fattuali dicono che ci sono questi questi trend molto molto preoccupanti.
1: Infatti ci sono anche delle cifre eh, per quanto riguarda eh, le pubblicazioni scientifiche per esempio 47,3% la C- eh, gli USA davanti alla Cina 27,6% l'Europa 17% l'Italia con un di coda 5,5% e poi abbiamo le pubblicazioni per quanto riguarda la, la tecnologia quantistica anche eh, anzi, no, la, l'intelligenza artificiale anche lì dal 2010 dal 50,5 al 52% gli Stati Uniti al 2020, 2010-2020. la Cina addirittura dal 7,7 al 16,7, l'Unione Europea è la rappresentazione plastica di quello che sta dicendo lei, no? Presidente, dal 21 al 13. Eh, però questi dati significano cosa significano? Significa che tutto il sistema che non funziona e tutto il sistema, quindi nella sua parte complessiva di gestione di amministrazione, adesso non, voglio, non la butto in politica, ma per esempio si parla di merito, no? La, la ma il problema è che il merito sembra non funzionare più in Italia ma fatica anche a funzionare un po' in tutta Europa mi sembra se faccio un'associazione forse un po' alla carrona e per carità ma se le cose stanno precipitando in questa maniera in tutta Europa l'Italia è peggio degli altri ma gli altri non stanno meglio significa che, 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 che ci sono degli aspetti eh, radicali Oh, okay. Quindi è mi sembra particolarmente allarmante questa situazione, perché poi non riguarderà solo gli studi di tipo scientifico, ma poi riguarderà tante altre cose.
0: Beh, allora diciamo che ci sono delle componenti che peggiorano la situazione, sono legate al fatto che eh, qui succede, eh, nella tecnologia succede come nella ricchezza, tra virgolette, più ne hai più è facile crescere, no? Quindi più tu sei avanzata tecnologicamente e hai delle infrastrutture sottostanti, più è semplice crescere dal punto di vista tecnologico. L'Europa negli ultimi anni ha perso molti treni, cioè pensiamo a, a tutto quello che noi utilizziamo, è tutto americano, è totalmente, è totalmente di derivazione am- americana. E noi non abbiamo grandi campioni tecnologici, non li abbiamo proprio a livello europeo, cioè il, il primo campione tecnologico a livello europeo nel mondo è tedesco, arriva dopo la ventesima posizione e quindi siamo molto indietro da quel punto di vista. La Cina invece ha fatto uno sforzo di investimento molto forte su questo. Eh, io ricordo sempre, noi siamo nati nel 2017 come centro di economia digitale e ricordo che una delle cose che mi spinse a fondare il, il centro fu la dichiarazione di Xi Jinping che nel 2030 la Cina sarebbe stata una leader mondiale sull'intelligenza artificiale. Allora, in quell'anno, secondo me, inizia il disaccoppiamento tra la Cina e gli Stati Uniti, cioè nel momento in cui gli Stati Uniti si rendono conto che dall'altra parte si sta creando un soggetto che mira eh, chiaramente al predominio a livello globale. L'Europa tra questi due giganti non ha mai avuto una strategia. Eh, e questo, questo è il grande problema, cioè, no, noi no, non siamo un aggregato, noi siamo una somma di, eh, di nazioni. Anche la somma, quando noi vediamo la somma Europa eh, in, in, nei grafici che abbiamo fatto, in realtà dobbiamo ricordarci che è una somma, non è, non è il risultato di una strategia, cioè, noi sommiamo Francia, eh, eh, Germania, Italia e via dicendo. E quello che manca è proprio la capacità strategica di capire dove, dove sta andando questa direzione ed è una cosa molto difficile da, da realizzare per l'Europa perché presupporrebbe una capacità di decisione aggregata, cioè presupporrebbe che qualcuno decida che questo sistema va a seguito. E poi c'è un'altra differenza enorme che è il livello di competitività e di funzionamento dei mercati. Eh, Il mondo privato degli Stati Uniti funziona al pari e meglio del mondo pubblico e quindi gli investimenti che fanno i privati sull'intelligenza artificiale sono pari e di più di quelli che fa il pubblico, mentre nella Cina per esempio la parte pubblica è molto forte, ma è vero ed è poco conosciuto che la Cina utilizza delle dinamiche di mercato spietate per cui le piccole imprese e le imprese che come dire, lavorano sul mondo della tecnologia hanno un livello competitivo altissimo che le spinge ad alzare moltissimo le prestazioni. Noi, come dire, manchiamo un po' di queste due cose cioè di un sistema competitivo molto forte e di un investimento privato molto forte su questi settori e in un qualche modo poi come i risultati purtroppo sono, sono, sono atti di realtà che dobbiamo assumere per poi prendere delle decisioni
1: Entra in gioco il settore, il settore pubblico il settore pubblico che eh, beh, lo stava già dicendo lei in Italia soprattutto, eh, deve... siccome esiste, mi spiego con parole mie, una frase che odio, ma la uso per me stesso, eh, noi non è che possiamo eludere o bypassare il, il settore pubblico, perché? Per, per motivi anche intuibili, però bisogna a questo punto che cambi il rapporto, che la burocrazia, eccetera, non siano un peso ma che al tempo stesso anche, mi pare di capire, anche il privato deve, deve approcciarsi, eh, deve aggiornare il proprio approccio, mi sembra, nei confronti eh, del settore pubblico, altrimenti credo che non se ne venga a capo, perché sono anni che questo problema eh, in tutti i settori, il rapporto pubblico-privato è un problema radicato in Italia. E l'atteggiamento è di una, pro, di una distanza sempre più profonda tra i due comparti quando così almeno mi hanno spiegato quelli che ne sanno più di me in Francia, scusate la tosse di stagione in Francia invece eh, c'è un rapporto, una collaborazione che permette un, una eh, una funzionalità migliore di quella italiana almeno questo lo dico per sommi capi eh, ma le do la parola per sentire il suo parere Presidente
0: Beh non c'è dubbio che analizzando il passato il rapporto tra pubblico e privato è stato eh, come dire ondivago diciamo cioè delle volte è stato vicino delle volte è stato lontano Eh, bisognerebbe capire anche qual è l'imprenditoria italiana avanzata perché molto spesso ci lamentiamo del pubblico ma se guardiamo al privato insomma proprio, proprio delle eccellenze eccellenze è anche difficile trovarle eh, eh, sul, piano, sul piano nazionale che abbiano poi prodotto innovazione, parlo solo del lato dell'innovazione, innovazione in maniera, in maniera così importante per, per, per competere sul piano globale, ma questo vale per tutti i paesi Dopodiché è di tutta evidenza che pensando al futuro, nel futuro o il privato e il pubblico collaborano per mettere insieme le capacità e per svilupparle, noi nel rapporto per esempio sollecitiamo l'utilizzo delle grandi aziende partecipate come hub di innovazione per tutte le filiere, cosa significa? Noi abbiamo dei grandissimi campioni a livello internazionale che sono Enel, Eni, Leonardo eh, ed altri, queste società possono diventare quel lab eh, in cui l'innovazione viene prodotta, viene gestita, viene creata eh, eh, e tutto il resto e su questo bisogna puntare perché eh, soltanto puntando su, su delle eccellenze si riesce ad aggregare anche una filiera che poi sarà in grado di competere a livello internazionale, ma questo lo si può fare solo nella collaborazione pubblico-privato che per certi versi eh, la Cina ovviamente lo fa essendo un paese comunista, e il concetto di privato è molto, è molto particolare e invece gli Stati Uniti lo fanno con grandissima attenzione. Se si ricorderà l'anno scorso noi facciamo uno studio che era sul ritorno degli investimenti in, eh, in innovazione e mentre in Europa eh, viaggiavamo tra pubblico il 5% e privato intorno al 3,5%, gli Stati Uniti viaggiavano sul pubblico a 9 e 18, se non ricordo male, <ride> e no, sul, sul, scusate, sul pubblico verso i 10 e sul privato intorno ai 9 e 20, insomma dire quasi al doppio, è la capacità di fare sinergia che accresce, non è una somma, è una moltiplicazione e da questo punto di vista le nostre leadership sono sempre state sul eh, vivi e lascia vivere e oggi non è più possibile fare questo ragionamento.
1: Siamo arrivati al termine. Eh, saluto e ringrazio il presidente Rosario Cerra del CED, Centro di Economia Digitale. Presidente, grazie e grazie a, a alla prossima, al prossimo aggiornamento, sempre preziosi e interessanti. Grazie ancora.
0: Grazie e gra- buona continuazione. La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: segui la Lega prima che la Lega segua te o seguisca te alla Marciana no seguisca te alla pellegrina anche secondo sintassi segua te alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it eh, molte cose si possono fare da su questo sito Seguire le iniziative leghiste, i calendari delle feste e iscriversi alla Lega è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite Pepperpol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Pepperpol. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitato alla Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, noi raccomandiamo ampi, profondi e calorosissimi gesti. A Potropaice, alla femminuccia e ai maschietti, anche agli, al resto, noi siamo molto liberi aperti ovviamente la testa della Lega Salvini Premier l'atto il momento di autodeterminazione il 2 per 1000 soldi nostri se li tiene lo Stato però almeno possiamo dirgli spendili in, quel, in quell'ambito in questo caso noi suggeriamo l'ambito politico cioè la Lega il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla perché appunto altrimenti si tiene lo stato a noi non viene in tasca nulla purtroppo D43, D di Domodossola 4 il voto in matematica i fantastici della Marvel, le stagioni i cavalieri dell'apocalisse, come volete voi 3 sempre solo e comunque il numero perfetto e adesso vediamo se ci sono aggiornamenti, questa sera Angelo Ciocca, l'europarlamentare Angelo Ciocca Radio Cusano TV alle 22.10 eh, domani alle 10 <coughs> eh, 25 Rossano Sasso All News di 24 chiudiamo Segui la Lega mettiamo pure la sigla togliamo anche la condivisione Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Oggi mi sono dimenticato con la fretta, diamo il benvenuto ma chi ha seguito prima All'esordio di, una, di un grandissimo giovane, posso dire il mio giovane, geniale amico elfo, il grande Federico Pirola che è un cognome proprio fortemente brianzolo, esprime la brianza profonda, profonda brianza. Quindi, come vedete, eh, nonostante i mezzi siano quelli che, che sono, noi continuiamo, a parte sottoscritto, è eh, un incidente di percorso sottoscritto, ma per il resto, come vedete, avete, eh, vi offre, lo sto parlando seriamente, il meglio del meglio, Proprio eh, andiamo ancora in meglio, pensate un po'. Bravo, brav- bravo ehm, Ale e-, e bravi anche coloro che sono riusciti a a sistemare una situazione che, che, che si è diciamo realizzata in poco tempo indipendentemente dalla nostra volontà. Eh, Ale, io ci provo a leggere un sondaggiato, vediamo un po'. Eh, allora, dai, a suo avviso eh, chi è prevalentemente la colpa dell'omicidio di Giulia Cecchetti in della società? 21% della famiglia? 7% della natura degli uomini? 7%. Tu ti senti colpevole? Uh, ale. 62% solo <coughs> di Filippo Turetta, però 61%. Il fatto che ci sia quasi un 40% di persone che, che, che dimentichino la responsabilità individuale è un segnale che mi permette di interpretare in termini negativi. Sono le 11.31, non voglio sforare oltre, quindi la linea è alle è con un vecius bolsegon. Ai 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 ai, Ale. Andiamo in uh, pubblicità, canzone, poi tra sei minuti riprendiamo con Corrado Cone. Analizziamo ancora questa situazione mh, conseguente ai tragici fatti di Giulia per uh, uh, capire cosa sta succedendo in questa società che sembra davvero impazzita. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera,
3: senza filtri né censura.
2: La tua radio. Thank you Lonely
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Anche questa, mettiamo via lui, anche questa è una proposta musicale che proviene direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche. Allora, ve lo avevo anticipato. Come vi ho anticipato, proseguiamo ad analizzare queste reazioni a livello sociale, anche molto strumentalizzate dalla parte politica. Mi dispiace, li ho ho visti, li ho ricevuti online, eh, scusate, per email: i filmati dove si vedono queste. È inutile usare epiteti pesanti, non basterebbero, eh? non ce ne sono. Cioè, fate conto, i peggiori insulti, le peggiori parolacce, che eh, non voi, io, io sono, sono un, un vocabolario vivente di parolacce, turpiloquio e pensieri malevoli, ecco il peggio del peggio conditi da bestemmie eh, di origine... Eh, Di origine etnica del Friul venete, eh, sono sono niente rispetto a quello che provo vedendo anche, ho provato anche vedendo questi filmati. Questo assalto alla sede di Provita, naturalmente ve le risparmio. Naturalmente, non posso neanche eh, usare questa radio per sfogarmi, però ve le lascio immaginare tutte perché almeno immaginare si potrà. Spero. Immaginare si potrà. Ma eh, ovviamente immaginare naturalmente per fortuna c'è anche chi pensa come il dottor Corrado Cone eh, che ha scritto un un editoriale, anche oggi lo trovate su Libero, oggi sono i progressisti a far leva sulle paure, mi sembra quanto mai eh, azzeccato e... eh, analizzando quello che sta succedendo il siamo tutti colpevoli fondamentalmente è eh, un sinonimo di massificazione soprattutto credo sia intrinseco eh, la privazione di un valore essenziale per l'essere umano migliorarsi perché quello che appare appare evidente è che dannatamente un avverbio che non mi piace ma usiamolo molto simile, dannatamente simile alla walk culture e che non hai via di scampo. Sei bia- maschio bianco, sei colpevole, colpevole, il colonialismo, colpa tua. E qui sei maschio patriarcale, sei colpevole. Va bene, ok, d'accordo, sono maschio patriarcale, mi darai? Ho la possibilità, non c'è nessuna possibilità che io possa salvarmi? Non mi dai salvezza? È chiaro che se io pretendo di eradicare un pensiero, una cultura senza un confronto dialettico, cioè senza convincere il prossimo di queste, di queste scelte, è chiaro che tra l'altro non riusciranno mai a sradicarle. Tra le altre cose, è un esercizio anche di, di grande stupidità, oltre che di volgarità e aggressività. Ma meglio di me, adesso per fortuna abbiamo eh, Corrado Cone, so che è in collegamento Skype, io come sempre ho il monitor rotto, quindi non lo vedo, ma l'importante è che lui mi senta e che lo vediate voi poi sul canale televisivo <coughs> al profilo Facebook. Benvenuto dottor Cone, grazie per aver accolto il nostro invito. Eh, pronto? Eh, allora, dottor Ocone, mi dicono dalla regia che forse c'è, c'è il, il, il muto, il, il, suo, il suo collegamento, non ha silenziato l'audio. No, Proviamo. io
4: adesso io ce l'ho l'audio.
1: Perfetto, adesso la sentiamo correttamente, abbiamo sistemato tutto. Perfetto. Grazie Ale. Eh, voi,
2: no.
1: Allora, Vado. benvenuto. Benvenuto. Le do la parola. Rifare l'uomo o migliorarlo? Delle due è sicuramente molto più intelligente la seconda.
4: Ma allora, rifare l'uomo significa sostanzialmente eh, o eh, annullare la civiltà e quindi eh, ridurre l'uomo a una quasi bestia come era eh, nelle civiltà eh, antiche, eh, antichissime, oppure fare un post-uomo, eh, qualcosa di diverso eh, dall'uomo, transumano, come appunto alcune distopie e, e anche certi sviluppi della tecnologia eh, ci dicono possibile. In ogni caso eh, significa eh, dismettere l'uomo per quello che è, l'uomo civile occidentale che è, è il risultato di Appunto, secoli e secoli di civilizzazione, di progresso: un uomo costitutivamente imperfetto, un uomo, appunto, che deve eh, migliorarsi però non esorcizzando il male, non esorcizzando eh, ciò che, mh, il, eh, che non va nel legno storto dell'umanità, ma cercando di capirlo e curarlo Omeopaticamente perché il male si annida in tutti noi, anche, e eh, soprattutto direi modalisti, coloro che sono sempre pronti a sentenziare, sempre pronti a giudicare, eh, hanno una forma di narcisismo che, eh, che sostanzialmente eh, corrisponde a un disvalore. E quindi, eh, chi, eh, il tentativo che l'umanità e ha fatto per eh, capire, comprendere il male che alberga in ogni uomo, che genera tragedie ferate come quella eh, che, a cui abbiamo assistito recentemente. Eh, te- per comprenderlo, mh, eh, eh, il tentativo che è stato fatto è stato affidato soprattutto alla letteratura, in ogni caso alla cultura. La cultura fa i conti col male, lo capisce e lo cura, Eh, in qualche modo eh, proprio eh, in modo omeopatico cioè proprio perché lo si conosce eh, l'individuo si purifica dal male che alberga anche in se stesso e quindi eh, e quindi non a caso gli antichi dicevano che parlavano di natura catartica dell'arte catarsi significa appunto purificazione e allora mm, io sono d'accordo con il ministro valvitara con tutti coloro che si sono fatti promotori eh, dell'introduzione dell'educazione sentimentale, ma non è un'introduzione, è qualcosa che la scuola avrebbe dovuto già dare da sempre e e talla proprio con gli strumenti della cultura classica, perché il rischio è che attraverso questa introduzione Da una parte eh, si si immettano in ruolo tutti i seguaci delle teorie pedagogiste, psicologiste, eh, tutte le perversioni culturali che ha generato anche in ambito pedagogico il 68, e un secondo pericolo è che in questo modo, eh, in maniera fittizia, si introduca la teoria del gender. Allora io direi introduciamo l'educazione sentimentale, ma se introduciamola potenziando proprio quello studio attento alla cultura occidentale che è il migliore antidoto per conoscere e combattere il male, che anche eh, che nell'ultimo tempo è stato sacrificato ed è fatto oggetto da, eh, da, di astio da parte di quella cultura woke che pensa di curare il male dell'uomo, ma ne è in verità è un'espressione eh, precara, diciamo così. Allora, detto questo, ehm, io ecco, ehm, poi diceva un editorialista assolutamente non accusabile di essere eh, di destra come Stefano Folli diceva eh, le femministe che sono scese in piazza soprattutto a Roma hanno rovinato eh, quella che doveva essere diciamo, una eh, celebrazione dovrebbe essere una manifestazione mh, che appunto richiamava eh, alla violenza eh, diffusa e violenza che, eh, che si riversa anche e soprattutto sulle donne Per i motivi, secondo me, che poi dirò successivamente se avremo il tempo. Eh, eh, Allora, eh, ma perché? Perché eh, perché qui in qualche modo è venuta fuori la cattiva coscienza di questo femminismo da piazza. Perché il femminismo, come oggi si dice il transfemminismo, l'ambientalismo, l'ambientalismo sono degli strumenti eh, che stanno nella cassetta degli attrezzi della sinistra la quale eh, sono l'agenda globale della sinistra, la quale appunto approfitta, e strumentalizza anche gravissimi episodi di cronaca per eh, pedonare questa sua agenda e quindi anche eh, non fa un servizio né alla verità, ma soprattutto... Mm-hmm e eh, ehm, insomma eh, agisce in maniera strumentale verso chi eh, è morto e metterebbe solo lì Dottor spessi. Cone,
1: mi permetta di interromperla perché non abbiamo più tantissimo tempo io volevo riprendere quello che lei ha scritto nell'articolo dell'altro giorno sempre su Libero lei indica come cura e a me piace molto come la trovo davvero eh, un'indicazione utile la grande letteratura, i grandi classici della letteratura occidentale, lei cita anche Harold Bloom, il grande critico che individua il canone occidentale, perché lei spiega nella grande letteratura si mostrano le, le, le complessità dell'animo umano lei le chiama senza scorciatoie ermeneutiche, cioè di interpretazione, eh, che siano rassicuranti. Si presenta l'uomo per quello che è e quindi lo si fa anche però eh, conoscere per quello che è l'uomo e questo dà, dà degli strumenti. Prima di entrare nel merito, dottor Ocone, ho una curiosità. Lei che libri, non so, indicherebbe o quali sono i libri che lei... In qualche modo, uh, mi rendo conto che c'è una bibliografia sterminata. Per fortuna, sì, per fortuna.
4: La latina, sicuramente la letteratura greca e latina è di una profondità eh, non deve dire quasi mai più giunta, Ma anche le opere di Shakespeare, cioè, nel Shakespeare, che non a caso la cultura work vorrebbe emendare o cancellare c'è tutta la tragedia dell'esistenza umana e anche uno studio accurato della complessità. Eh, quando mh, parlavo di scorciatoie mi riferivo al patriarcato, perché il patriarcato, eh, come ha detto Maurizio Belpietro, eh, viene messo in mezzo dove palesemente non c'entra, ma viene messo in mezzo perché eh, in qualche modo, diceva Belpietro l'altro giorno in un editoriale, è propedeutico poi all'introduzione, alla critica della famiglia tradizionale e quindi all'introduzione delle famiglie eh, diciamo queer ma eh, il patriarcato non c'entra per un semplice motivo perché ormai il processo di secolo, non perché in passato non ci sia stata una società patriarcale con tutti eh, i bene e il male che eh, essa ha comportato e che va inquadrato appunto storicamente, non c'entra perché oggi casomai e le famiglie sono già destrutturate non, non c'è questa il, il padre, la patria potestà quasi non esiste più o quantomeno c'entra il patriarcato nel senso che il patriarcato è ancora forte nelle altre civiltà nella civiltà islamica per esempio solo che stranamente ecco, mh, contro questo patriarcato vero che poi porta anche eh, a ridurre la donna oggetto eccetera le neofemministe o le trans femministe, come amano chiamarsi, non dicono una parola. Ed è qui ritorna il tema che tante volte abbiamo affrontato in queste nostre conversazioni: della, dei coltocircuiti che la cultura work crea, perché proprio perché è l'ideologia, non il fatto concreto, che interessa eh, al rappresentante della cultura work di sinistra, è chiaro che. Eh, 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 si parte in quarta senza ragionare con delle risposte preconfezionate con tutte e poi queste risposte preconfezionate si autocontraddicono come in questo caso Eh, oppure eh, che poi il femminismo il transfemminismo diventi eh, uno strumentalizzi l'episodio lo si è visto pure per l'introduzione su Letizia nel programma di presentazione della manifestazione domani, della, eh, della questione eh, Israele-Hamas, dove stranamente Israele, che è una democrazia e che come tutte le democrazie ha superato forse la, eh, la base del patriarcato, viene messa sullo stesso eh, viene considerato uno stato colonialista, che c'entra questo con la morte della povera. Giulia non si è ben capito, perché il colonialismo è un altro di quei quei bersagli che eh, certa cultura eh, ha criticamente a priori e nello stesso tempo eh, si solidarizza con Hamas, si solidarizza eh, eh, con chi effettivamente poi ha rapito e stuprato le donne ebraiche ma eh, il 7 ottobre e con chi probabilmente qualora eh, avesse la gestione diretta di uno stato eh, introdurrebbe sostanzialmente la legge ecolanica e quindi con tutto quel che ne consegue e quindi, eh, e quindi ecco la situazione è molto, è molto mh, eh, compressa. Ecco, io, mh, eh, io appunto richiamavo in questo articolo alla necessità di una sentimentale. Mh, mh, che appunto, ma, non, eh, ma sono sicuro che, che alla fine eh, questa cosa eh, sarà fatta, sarà egemonizzata dalla sinistra, perché la sinistra continua a dettare l'agenda nel eh, mondo culturale, anche quindi nelle scuole. E continua eh, a strumentalizzare ogni faccenda ha un odio congenito direi per l'Occidente e quindi anche per la sua grande cultura che è poi quella cultura che ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi sostanzialmente
1: Siamo arrivati al termine eh, Dottor Ocone io la ringrazio davvero grazie a Corrado Ocone anche oggi ve l'ho detto lo potete leggere su Libero e a risentirci a presto, come sempre, naturalmente.
4: Grazie e buongiorno. Grazie.
1: Torniamo con Division e andiamo. Allora, perfetto. Andiamo a leggere un po' di sondaggi. Allora, prima è eh, l'altro uno: la violenza sulle donne è in aumento? 34,5 sì è stabile e troppo diffusa 31,5 è stabile a un livello piuttosto basso 12 no è in discesa ma è ancora troppo frequente 8 no per fortuna è in discesa a un livello inferiore a media europea 9,4 questi sono sondaggi di termometro politico me ne sono dimenticato allora cosa pensa delle, dell'educazione affettiva da introdurre a scuola sono d'accordo al 34,7 eh, sono d'accordo ma deve essere equilibrata 27,7 non sono d'accordo l'educazione in questi ambiti spetta alle famiglie 18 non sono d'accordo serve un modo per indottrinare i ragazzi e, eh, a teorie arbitrarie e parziali come la teoria gender 16,8 A suo avviso il governo sta agendo bene nei confronti del problema della violenza sulle donne? Sì, 31,8. In parte, 21,5. No, non sta facendo praticamente nulla, 31,6. No, e fa bene, ci sono meno omicidi di donne della media europea, non esiste un'emergenza, 8,7. Chiudiamo. Poi... Intenzione di voto, sempre secondo termometro politico. Fratelli d'Italia 29,5, PD 19,6, 5 Stelle 16, Lega 9,7 e Fratelli d'Italia 6,4. Chiudo, uh, poi abbiamo un altro. Fiducia nel Presidente del Consiglio Meloni, abbiamo 42,6 sì. E 57 tondo. No, ai, 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 ai. e poi. Secondo lei lo strumento dello shop è ancora utile? Assolutamente sì. 30, sì, ma va utilizzato in modo più intelligente: 28,4 ormai no, 23,7, no, per nulla 16,4. Quindi 30, 23, 36, 39, 40 a 58, direi, è un'opinione abbastanza divisa, poi abbiamo, questo è un dato istat, le vittime di omicidio, nel 2022 si sono verificati 322 omicidi, più 6,2 rispetto al 2021, 126 donne, 196 uomini, cresce il numero di uomini uccisi da sconosciuti, e di donne uccise da parenti 0,14 per 100.000 donne erano 0,10 nel 2021 nel caso in cui si è scoperto l'autore il 92,7% delle donne è vittima di un uomo mentre nel caso di vittima sia un uomo nel 94,4 dei dei casi l'omicidio l'omicida è un uomo 77,6 delle vittime di omicidio è composto da cittadini italiani 22,4 da stranieri 92,7 degli italiani ucciso da italiani e 71,6 degli stranieri ucciso da stranieri sono 61 donne uccise da un partner o un ex partner tutte di sesso, tutti di sesso maschile sulla base delle informazioni disponibili si stima che i femminicidi siano 106 sul totale delle 126 donne uccise il dato è in linea con quanto rilevato negli ultimi tre anni infine l'ultimo sondaggio allora eh, il caso di Giulia Cecchettina un metra comittente Banigè Italia abbiamo domanda si è parlato molto alcuni commenti hanno attribuito eh, alla fam- questi, questi comportamenti alla famiglia patriarcale Molto abbastanza d'accordo, 78%, poco per niente 17,9%. Eh, eh. Le forze politiche possono intervenire, sì, ci vorrebbero più interventi, 71,2, no, una questione culturale, 26,6, non sa 2,2. Eh, cosa dovrebbe fare principalmente la politica? Nuove leggi, 29,6, le leggi attuali, inasprire le pene, 19,9, aumentare le risorse per l'educazione di genere e prevenzione, 49,9. Politica comune contro la violenza, secondo lei le due leader arriveranno a un accordo, Schlein e Meloni, sì 40,5, no 33,6, non so 25,9. E poi i partiti, Fratelli d'Italia 26,7, Lega 9,3, Forza Italia 7,3, PD 19,2, 5 Stelle 16,6. Se non sbaglio questo sì, questo era l'ultimo sondaggetto. Eh, convenevoli formulaici, tu non sai cosa sono Federico? un <ride> lapsus lingue. Ale- Alessandro, Alex, Alex, no Alessandro, sì. Alessandro. mi piace Alessandro perché Vatti da dà fastidio che venga sempre diminuito e mh, ci sia la, 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 l'abbreviazione del tuo Ale Alex, non te ne può portare niente perché a me è sempre piaciuto invece il nome Alessandro nel suo complesso e quindi... Eh, esatto, allora Alessandro, i noi formularci per dirvi che siete simultanei con noi quando sono scoccate le 11:58. Noi, vale a dire il grande Aless- il gra- Alessandro, il grande Pirola, eh, assiso solidamente sulla tola di comando in regia tecnica. Entrambi, pensate un po': siamo sospesi a 160 metri sopra il livello del mare. Eh, ha una temperatura interna che dice 25 gradi centigradi sopra lo zero 7,6% 7,6 invece esterna, 60% l'umidità, la pressione 11.9 millibar, L'abbraccio forte 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 della signora Adriana Angela, Carmela e Coltilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono, lo ammette anche la sintesi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi s'abbona a Radio Libertà a Campo oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Poi ci sono. C'è la possibilità di continuare a continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure con le applicazioni iOS Android, seguiteci ovunque voi siate, con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parola, ben saremo riconoscenti, qui c'è il social di ultima generazione, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi tra la programmazione di Radio Libertà e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Settimo giorno di Frimaio, ci cioè siamo al, alle commemorazioni genetriaci e ricorrenze, genetriaci... Eh, settimo di frimaio abbiamo Bruce Lee nessun metodo nessun metodo come metodo nessun limite come limite il gigantesco Jimi Hendrix eh, Carlos Cognamiglio che fu addirittura Presidente del Senato Ugo Volli che è stato per anni una voce eh, apprezzatissima di eh, Radio Libertà Fabio Treves Blues Band il Puma lo chiamavano il Puma di Lambrate eh, di origine tristina eh? calcio in Big Love che ha vinto la prima donna a vincere un Oscar per la miglior regia il mio, mi ricordo anche Strange Days l'ultimo film per, chi è, per i passati palacanestro di una certa età cioè eh, piuttosto vecchiotti come me Drazen Delipagic con la Rayer Venezia era eh, serbo, mi sembra sì Evelina Cristillin. nessuno ha scoperto cosa serva, forse da fastidio, mi ha detto qualcuno. Lionello Manfredonia, ottimo calciatore Lazio, Juve-Roma, pensate che percorso. Mariana Simionescu, famosa per essere stata la compagna di Bjorn Bjornborg, lì era tenista romena, era tenista anch'essa. E il Mancio, l'amatissimo Roberto Mancini, giocatore fantastico. È anche ottimo allenatore dell'Inter. Ho sforato di un minuto. Io ringrazio davvero Alessandro il Grande, Pirola, Assiso Solitore di Comando e Regia Tecnica e tutti voi per aver seguito Radio Libertà e per continuare a seguire Radio Libertà.
2: Miau!
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.